0: Reklámot hallottál.
1: Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása, én Réthély balás vagyok, ebben az adásunkban pedig Móni István, sportfelügyelő, Stuart lesz a motorsportok közvetlen közeléből a vendégünk, de még mielőtt elkezdjük ezt a beszélgetést, csak mindenkit arra, hogy kattintsatok a Tribün.plus oldalra, ahol megtaláltok egy csomó adástőlünk, igazából szét tudtok nézni, elő tudtok fizetni reklámmentes és plusz tartalmakra is, úgyhogy mindenképpen csak csákkoljátok, valamint mindenképpen Mindenképpen buzdítok mindenkit arra, hogy a YouTube csatornánkon is böngészetek és veszetek el a több tartalom között. Iratkozzatok fel mindenképpen, hogy értesítést kapjatok, és kövessetek minket az Instagramon is és a TikTokon is. Most pedig vágjunk bele ebbe a beszélgetésbe. Nagyon szépen köszönöm is Istvánnak, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szíthetj Igazából. Nagyjából is csapatunk a közepébe, és akkor kezdhetnénk azzal, hogy hogy telnek a mindennapjaid, mivel foglalkozol versenybíróként, hogyan kell elképzelni a te munkakörödet.
0: A első fekete pontodat már is megkaptad, mert ugye versenybíró kifejezést használtad, és a az a magyar fordítás az a sportfelügyelő. Sportfelügyelő, bocsánat. Úgyhogy eh, majd még itt az adás végéig esetleg elgondolkodom, hogy milyen büntetést osszak ki <gül> számodra, és itt kapcsolódnék be egyből azzal, hogy mivel is foglalkozunk. Um, én a mindennapok mellett az autosporttal foglalkozom egy hobbiként, semmiképpen sem főállásként, de egy, egy nagyon komoly hobbiként, és az autosportban a stewardok azaz a sportfelügyelők azok, uh-huh. akik a, a legkevésbé népszerűek, talán így fogalmazhatnám meg, mi vagyunk azok, akik a büntetéseket kiosztjuk. Ugye válaszuk szét, hogy a versenyigazgató, a részdirektor, feladata maga a rendezvénynek a lebonyolítása, uh-huh. tehát ő az, aki az zászlójelzéseket, engedi elrajtolni a futamot, vagy ha arra szükség van, akár biztonsági, akár másokból, akkor megszakítja a futamat, és mi vagyunk azok, akik a, a tőle megkapott feltételezhető szabályszegéseket kivizsgáljuk, és utána kiosztjuk érte a, a járandóságokat.
1: Akkor most mi lesz az én büntetésem, vagy mik mik közül válogaszthatsz egyébként?
0: Hát nézd, az FIA Nemzetközi sportkódexe az meglehetősen széles tárházat biztosít. Ugye a, a, a fedéstől, tehát a, a figyelmeztetés, megfedés, és egészen a kizárásig mehetünk. A kizárás ezt semmiképpen sem szolgál rá. De van egy olyan büntetési tétel a sportkódexben, hogy közösségi munka, amit egyébként Én. itthon már alkalmaztunk is, olyan versenyzőkön, akiket most a nézők egyébként egész jól ismerhetnek már. Lehet, hogy valami ilyesmi lesz, mint az adás végéig, <gül> ezt jó, még átgondolom.
1: Na és akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogyha F2, F3, ugyebár te ott szoktál azért lenni azért a versenyek nagy részén. Hogy zajlik neked egy hétvégéd az elutazástól kezdve gyakorlatilag a, a verseny hétvége végéig?
0: Ugye fontos azt kiemelni, hogy sportfelügyelőként mi rotációban dolgozunk, uh-huh. tehát nem minden egyes verseny hétvégén, nem minden egyes alkalommal ugyanazok a sportfelügyelők vannak. Én például több szakákban is dolgozom, és ehhez kapcsolódik az F2F3 is. Az F2F3 esetében úgy zajlik, hogy hát szerdán el kell utazni a, általában délután a, a verseny helyszínére, mert csütörtökön reggel 9-kor. Egy pálya átvétellel kezdődik a hétvége, akkor gyakorlatilag körbesételjük a pályát az összes kollégával együtt, tehát az F1-esek, F2-esek, F3-osok, illetve hogyha van más futam, akkor azoknak a betétfutamoknak is a, a, a felügyelőtestület, illetve a, a versenyre nyitása körbesételje. Általában találunk ilyenkor még apróságokat, amiket módosítani kell. Itt gondolni kell olyanra, hogy nem tudom én egy reklámtábla nagyon belóg, vagy mondjuk nem tudom én lazarrázók, bármi ilyesmi. És amikor ez a séta megvan, akkor utána csütörtökön még a mindenféle papírmunkák megindítása mellett van egy versenyzői elégzítás, ezen az eligazításon a versenyigazgató elmondja, hogy milyen elvárásai vannak kifejezetten az adott pályára vonatkozóan, illetve kibeszélik azt, ami esetleg az előző hétvégén felmerült probléma. És, és hát utána pénteken ugye szabadedzés, kvali, szombaton első verseny, vasárnap második verseny.
1: Sok te gyakorlatilag fentősz ha nevezhetjük így, ahogy a köznyelv is szokta, a toronyban, és, és nézitek folyamatosan a, a különböző kamerafelvételeket, és, és akkor az zajlik, ami, amiről mindenki gondolhatja, hogy, hogy na most akkor ott, ott éppen döntéseket hoznak pro-contra.
0: Alapvetően mi elválasztva vagyunk a versenyirányítástól, uh-huh. tehát maga a versenyirányítás egy, egy elszeparált helységben uh-huh. van, mi külön vagyunk, három sportfelügyelő plusz egy versenyzői tanácsadó van nálunk, ez az F1-ben annyiban más, hogy ott a versenyzői tanácsadó, ő nem tanácsadó, hanem uh-huh. ő szavazati joggal rendelkező sportfelügyelő ugyanúgy. És gyakorlatilag egy interkomon keresztül kapjuk meg az információkat a a, a versenyirányításból, hogy történt egy feltételezhetően ilyen-olyan eset, akkor, e, amikor ezt az információt mi megkaptuk, akkor az összes álló adatot, e, kamerafelvételt, ami, ami van, mindent megnézünk, és utána e, hárman együtt döntünk arról, hogy ez érdemel büntetést, vagy nem érdemel büntetést, uh-huh. és ha büntetést érdemel, akkor miért érdemel. Ezt fontos érteni ilyen szempontból, hogy ott mindig három főnek a közös szavazata. Uh-huh. Lehet ez 3-0, lehet ez 2-1, de valamilyen szintű Elkedeljen. szavazás van, tehát nincs az, hogy egy adott ember dönt mondjuk, uh-huh. nem tudom, ilyen, valamelyik versenyzőnek a sorsáról.
1: És közben itt ezen gondolkodtam, hogy mi lehet a metódus? Lapozgatjátok a, a sportkódexet, vagy ez, ez benne van a fejetekben, de azért van segítségetek, hogy kell ezt, ezt a metódust elképzelnünk, hogy mennyire vagytok ti a sportkódexhez elképesztő szorosan kapcsolódva?
0: Hát ugye mi alkalmazók vagyunk, mm-hmm. tehát mi nem, alko, nem alkothatunk szabályt. Mm-hmm. Ebből kifolyólag persze természetesen vannak a gyakori esetek, amikor azt mondjuk, hogy annak az adott cikknek a tartalmát, vagy cikkeinek a tartalmát, azt már tudjuk, mert nem tudom, én abban az évben 15-16-17 et jön elő, mondjuk legyen ez egy fehér vonal, akkor, akkor azt már nagyon, nagyon tudjuk, akkor az szinte fejből megy. De alapvetően azért én például személy szerint azt szoktam, és a kollégáim nagy része is azt szokta, hogy... Amikor megyünk a helyszínre, akkor mondjuk nem Netflixet nézünk például, hanem, hanem átolvasjuk a szabályokat, ellenőrizzük, hogy volt-e friss kiadás a szabályból, mert előfordulhat, hogy mondjuk évközben valamiért szükség volt változtatásra. Illetve a csütörtöki procedúrának addig, amíg a versenyzői eligazításig eljutunk, addig van egy olyan része, hogy megnézzük az, előző, az adott évnek az előző eseteit. Vagy akár az előző évek eseteit, tehát hogy általában azt szoktuk, hogy az adott évnek az előző eseteit az összes többi pályáról értelemszerűen, illetve az adott pályának az előző néhány évei eseteit, ezt szoktuk visszanézni, és olyankor van egy olyan rendszerünk, hogy abban benne van az összes korábbi határozat, és el tudjuk olvasni, hogy mit döntöttek a kollégák. És lehet, hogy egyetértünk vele, lehet, hogy adott esetben mi Más döntést hoztunk volna meg, de alapvetően a, a, ez arra jó, hogy felkészüljünk arra. Persze vannak ismert problémás helyek, a, ha a Hungaroringról beszélünk, akkor mondjuk a, a, az elézi az egyik ilyen hely, uh-huh. a másik a Menszel, ugyanígy lehet akár a, a 14-es kanyar kijáratíve is, tehát hogy vannak ilyen ismert problémás helyek, vagy mondjuk a Red Bullringen 9-es, 10 kanyár, ugye, Igen. ahol azért szokott határozat hmm. születni elég sok, de, de alapvetően azért mindig tudnak újdonságot hozni a fiúk. Mindig van olyan hogy minden egyes hétvégén, hogy elő kell venni a szabálykönyvet, nem papír alapon. Én azért sem a papír alapút használom, mert sokkal gyorsabban tudok navigálni a, az elektronikus hmm. verzióban, de, von, de elő kell venni és el kell olvasni.
1: Tehát akkor ezek alapján van egy, egy adatbázis, amiben ti gyakorlatilag bármilyen esetet szinte képanyaggal is tudtak keresni, és ezek dokumentálva vannak az összes versenyre Tegyük fel 2001-ig visszamenőleg?
0: Annyira, annyira sajnos nem e, 2019 vagy 20 Aha szerintem 19, ha jól emlékszem, 19-ig tudunk visszamenni, de gyakorlatilag ott azonnal megvan minden, mm. tehát hogy az sok-sok terabájtnyi adat. Értelemszerűen a kamerák sok esetben mondjuk változhatott egy, egy zárt, payas, vagy a zárt láncú kamerának mm. a felvételének a helye esetleg egy picit változott, ilyesmi. tehát lehetnek apróba eltérések, de, de alapvetően igen, Ami egy pici eltérés mondjuk az F1 és az F2 per F3 között, az az, hogy mondjuk az F1-ben ugye folyamatosan van onboard mindenkiről, nálunk az F2-F3-ban csak négy onboard van. Tehát, hogy ez ez tud ilyen szempontból egy picit problémát okozni, de de nagyon hasonlóak a körülmények. Például gázpedálláláshoz, kormányzökhöz, fékpedára, gyakorolt erő, motor, fordulatszám, sebesség. Egy csomó mindenhez azért visza, viszonylag könnyen mi is hozzáférünk, mert például amikor ugye a, a safety car a pályára jön, akkor nálunk egy picit mások a szabályok, mint a Forma 1-ben. Nem az van, hogy egyből összetoljuk a mezőnyt, uh-huh. hanem az van, hogy a, az első két körben egy meghatározott sebességgel kell haladni a versenyzőnek, és például emiatt ugye nekünk szükségünk van arra, hogy ezeket az úgynevezett miniszektorokat, uh-huh. ezt tudjuk, hogy mennyi idő alatt teljesítették.
1: És akkor egy picit azért térünk vissza a te személyedre. Neked honnan kezdődött, mikor kezdődött a motorsportok iránti szerelem, illetve a rajongásod?
0: A rajongás az a Szenna Szenna uh-huh. volt a, a nagy favorit. Ugye az örök prosz Szenna háborúban én Szennes voltam. Uh-huh. A, és aztán utána, amikor pont akkor, amikor a, a el elhunyt, akkor, akkor én sorkatonai szolgálatot mm. teljesítettem, és utána a leszerelés után egy jó idégén például nem is néztem forma mm. egyet. És ö, utána személyesen egyébként közelebb a, az autósporthoz, én 96-ban kerültem, 96 tavaszán egy Esztergom rallin, egy ilyen eregyes munkatárs, eregy ide, eregy oda. Ilyen típusú munkatársként csatlakoztam, és aztán utána valahogy így mélyebben belekerültem ebbe a dologba, dolgoztam Versenyszervezésekben dolgoztam versenycsapatoknál, ilyen sportszakmai oldalon, dolgoztam sportbíróként, voltam versenyigazgató hazai ralliversenyeken, versenyeken, és aztán utána valahogy egyszer csak úgy adta az élet, hogy a pályaversenyeken kötöttem ki, és aztán jött az F2-F3. Hogyha
1: azt nézzük, hogy. Hogy van azért, nyilván, uh, ahogy te is mondod, hogy nem csak az F2-be, 3 jelensz meg, hanem, uh, hanem máshol is. Melyik a kedvenc szakágad, ahol, ahol a legjobban szeretsz forgolódni, ahol, uh, ahol igazából az is vonsz, hogy nem tudom, közel lehetsz a, az adott versenysorozathoz?
0: Nehéz ezt így meghatározni, mert um, a gyökereim a ból jönnek. Mm-hmm. Tehát a ralli terep, ralli, ez közel áll nagyon. Um, de a, a pályaversenyzés is nagyon közel áll, főleg az F2F3-ban az, F2, az a jó, hogy a, a jövő sztárja jól dolgozunk. Tehát kapott már tőlem idézőélvetévet tőlem, tehát hogy a, a mi felügyelő testületünktől határozatot ebből az F1-es mezőnyből mondjuk a Lendo, kapott ugyanígy határozatot a max de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy Ferdinand Habsburg, azt mondom, hogy, hogy, hogy nem tudom én, Mazepin, mm-hmm. akkor azért így elég hosszú az a lista, és jó látni azt, hogy ahogy, ahogy ők hirtelen sztárokkel válnak és felnőnek, és az, egyébként azért van köztük olyan, aki, aki nem azért emlékszik ránk, mm-hmm. mert, mert mit tudom én, tudja a nevünket, hogy ismint, de egyszerűen csak megismer az arcodról stb. Persze a másik oldal is igaz, hogy ha mi túlságosan megismerünk egy versenyzőt, akkor ott azért már erősen romlanak az esélyek arra, hogy ő belőle formágyas versenyző lesz. Uh-huh. Mert akkor már sok büntetőpontja van, sok uh-huh. rossz eredménye van, és az, az már nem jó. Akkor már ugye romlik az esély, hogy belőle jó versenyző lesz, de mondjuk például a Lendo, ilyen szempontból, egy le- Uh, még a Forma 3 Európa bajnokságban versenyzett, amikor utoljára kapott tőlem a papírt, tehát ő neki azért viszonylag tiszta a múltja
1: hogyha már így említed a, a fiatal reménységeket, akkor nyilván azt, azt talán köztudod, hogy, hogy amikor még az f 2 vel f 3 versenyeznek ezek a srácok, akkor azért még nincsen az a, az a köntös rajtuk, ami, ami igazából védelmezi őket a Forma egybe a Rivalda fényel szemben, a rajongóknak a, a széttépő ereje, erejével szemben és ezt én magam is tapasztaltam most a Hungaroringen, hogy azért oda, oda lemenni az ő pedókjukba, az egy teljesen más érzés, mint a Forma 1-es pedókban. Mosolyognak, örülnek, hogyha, hogyha te, is, te is úgy, úgy viszonyolsz hozzájuk, mint egy ember, és, és igazából még, még, még tényleg annyira közvetlenek. Ezt te is tapasztaltad? Hogyha már ilyen neveket említesz, akkor, akkor vannak esetleg olyan sztorik velük kapcsolatban, amik így megragadtak benned is.
0: Annyira más egyébként a közeg ilyen szempontból, hogy az F2-F3 mezőnye az egy kéteringben étkezik. Tehát, hogy ö, ott nem az van, hogy csapatonként van külön-külön kétering, hanem ott egy kéteringben étkezik, és ráadásul ott nem csak a csapattagok, hanem mi a fiások is uh-huh. ö, ugyanott étkezünk. Tehát simán előfordul, hogy a szomszéd asztalnál ül az adott versenyző, ö, vagy adott versenyző szülei. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk a szomszédasztalnál ül a montoja, például. Mm. Tehát ilyen szempontból ez, ez tényleg egy sokkal közvetlenebb dolog. Persze sokkal kontrollálatlanabb a fiatalos hív, de, de hogyha ha valaki hamar felnő fejben, és hamar megérti, hogy mi a dolga ott abban a mezőnyben az F2-F3-ban, mm. akkor, akkor például veszi a bátorságot, és bejön hozzánk kérdezni. ugye beszéltünk az előbb Mazepinről. Mazepin ilyen szempontból egy viszonylag gyakori vendégünk volt, mi azt szoktuk mondani, hogy frequent flyer, tehát hogy törzsutas volt nálunk. De de alkalmanként azért vette ő a a bátorságot ahhoz, meg meg, érdekelte annyira, hogy, hogy nem akkor, amikor a döntés megszületett, hanem a döntés után, amikor már minden jogi folyamat lezárult, akkor bekopogott hozzánk az ajtón, és megkérdezte, hogy bocs, magyarázzátok el, hogy mm. miért pont így döntöttetek. És nekünk egy elveres velünk szemben az FIA hogy ilyenkor segítsük is őket. Mm. F2-F3-ban még meg lehet mondani a srácoknak azt, hogy mi az, amit adott esetben máshogy kellett volna csinálni. Mm egy F1-ben, vagy egy ralli világbajnokságon, vagy egy terepralli világbajnokságon, ott ezeket nem lehet. Mm. Tehát ott már azt mondjuk, hogy bocsánat, azt, hogy mit kellett volna, azt beszéljék meg egymás között a, a csapaton belül, és beszéljen meg a csapat a, a sportszakmai mm. vezetőjével, de egy F2-F3-ban még nyugodtan lehet találcsokat adni.
1: Vannak olyan pilóták, akik korábban, ha úgy mondható, megfordultak a kezeitek között, kezeid alatt, és, és még azóta is mondjuk követed már fejebb, felsőbb kategóriákban az ő pályafutásukat, tegyük fel akár Landon norisszá kapcsolatban. Van ilyen, ha úgy mondható kötődés, hogy, hogy azért akkor megismerted, és, és akkor onnantól azért követed?
0: Rejtettel azt próbálod kérdezni, hogy van-e kedvenc pilótám, ha jól értem.
1: Egyébként <gül> <can> nem, <am>, de... <gül>
0: <gül> Na csak azért, mert, mert gyakorlatilag persze, követjük. Én is nézem a formáját, nagyjából rá tudunk ismerni bizonyos mozdulatokra, mm-hmm. többi, hogyha ha olyan a helyzet. De, de alapvetően azért, mert... Ugye nekem platinaliszenszem van, ami azt jelenti, hogy a Forma egy kivételével bármelyik fi orozatban sorozatban dolgozhatok, uh-huh. legyen a szakáktól függetlenül. Ezért nekem meg kell próbálni vigyázni arra, hogy függetlennek tűnjek mindig. Mert sosem tudhatom, hogy mikor kerülök beosztásra. a másik az, hogy egyszer talán, majd én is eljutok esetleg a Forma 1 szintjére, akkor nem érkezhetek meg úgy hogy rólam mindenki tudja, hogy nem tudom én, mm-hmm. uh, ferstappenes vagyok, Hamiltonos vagyok, Landon vagyok, vagy bárki vagyok. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy picit más, de persze um, azért azt, tehát a jó sportot azt abszolút szeretem én, mm-hmm. is. tehát hogyha jó versenyzés van, hogyha másfél körrel vezet valaki, uh, ugye vissza a Szenna időszakra, mm-hmm fiatalként akkor még azt azt nagyon szerettem, hogy hú, másfél körrel leveri a mezőnyt mondjuk. Ma már azért messze nem biztos, hogy ennek ennyire örülnék.
1: Egyébként azért se ö, van képem ilyet megkérdezni, hiszen már amúgy is zajlik ellenem egy mm. vizsgálat az FIA részéről, úgyhogy <gül> hát, <gül> már az elején igazából. Jaj, ja, Bár Igen. megjegyzem, hogy már, már van mivel fellebb, nem a döntés ellen, de, de ezt majd az adásunk végén. Ha már említetted azt, hogy, hogy milyen fokozatba vagy most, van egyébként olyan terved, hogy a Forma 1-et is meglátogasd, mint sztuárd és sportfelügyelő? És ha igen, akkor mi kell egyébként ahhoz, hogy az ember akár csak kezdve a legaljától eljusson egy Forma 1-es sportfelügyelői pozícióhoz?
0: A Forma nem az én döntésem lesz. Uh-huh. Az egy valaki másnak a döntése lesz, hogy hogy beosztásra kerülök-e oda, vagy nem. Ez sok mindentől függ, felkészültségtől, éppen akkor hogyan la... Ugye értelemszerűen itt is azért sokan szeretnének a formájában dolgozni, tehát ez sem másabb ilyen szempontból, mint a versenyzők oldalán, ott is mindenki a egybe vágyik, itt is van, vagyunk jó néhányan, akiknek jó lenne odáig eljutni, mm. de alapvetően egyébként én azért ilyen szempontból nem panaszkodhatok, tehát tényleg terep vb, ralli vb, el vagyok én a magam szintjén. Hogy mi kell hozzá? Sportfelügyelő úgy lehet valaki, hogy, hogy egy átfogó autosportos ismeretet kell szerezzen. Ehhez vagy elmey sportbírónak, és aztán utána sportbíróból növi ki magát szépen sportfelügyelővé, vagy lehet versenyző, és abból lehet sportfelügyelő, vagy dolgozhat sokat mondjuk versenyszervezési szervezési oldalon, de valamilyen úton módon egy viszonylag átfogó autó ismeretre van szükség. Tehát sportfelügyelő kívülről nem nagyon tud lenni senki. E- azt tudom ilyen szempontból mondani, hogy például a sportbírói pálya az egy, az egy kifejezetten jó pálya, tehát föl kell menni a sportbíró.hu oldalra, ez a hazai szövetségnek a sportbírói oldala, ott rendszeresen ki van író, hogy mikor vannak a képzések, részt kell venni, el kell kell járni versenyekre. Utána már, hogy hogy kerül át az ember a nemzetközi részre, az egy, az egy picit ö, ö, még, még nagyobb lépcső, mert ahhoz a, a sporszakmai angol nyelvet kell ismerni, megfelelő gyakorlatot kell szerezni, mert úgy, tehát minden sorozat úgy dolgozik, hogy amikor idejön egy futam, akkor legalább egy vagy kettő sportfelügyelőt az adott nemzet ad. Uh-huh. Tehát az adott nemzeti szövetség ad. Forma 1, forma 2, forma 3-ban egyet, de vannak alacsonyabb szintű sorozatok, ahol mondjuk kettőt is akár. Uh-huh. És az azzal lehet gyakorlatot szerezni, hogy mondjuk ezeken a, a futamokon dolgozik az ember. Egyrészt kapcsolatépítés, megismernek téged, megtanulják, hogy hogy dolgozol. Hmm. Másrészt te szerzel gyakorlatot abból, hogy hogy zajlik egy meghallgatás, euh, mik a kifejezések, amit használni hmm. kell, ugye? ugye, Itt az adás elejére visszautálva. <gül> um, de, de hogy alapvetően um, így lehet ez. Tehát kívülről nehéz ez az irány, hmm. de egy jó, jó kezdés lehet a sportbürói pálya.
1: Hogyha már a Forma 1-et e, ilyen szinten körül e, jártuk, akkor e, hogy zajlik egy szabályalkotás? Hogy zajlik egy, egy olyasmi, hogy e, tegyük fel megreformálják e, a Forma 1-nek a, szabályát, a szabálykönyvét, és, e, és kitalálják? Maga ez a folyamat, ez hogy néz ki?
0: Ugye alapvetően mi szabályalkalmazók vagyunk, nem alkotók, de azért egy pici belelátásunk van a dologban. Amikor mi tapasztalunk valami visszatérő problémát, akkor arról a hivatalos szolgálati úton készítünk egy jelentést, és jelezzük magát a problémát, de megoldási javaslatot mi nem adunk, hanem azt mondjuk, hogy, hogy adott szabály valamiért vagy nehezen alkalmazható, uh-huh. vagy nem egyértelmű, vagy bármi ilyesmi. És ezek utána a szolgálati úton fölfele haladva eljutnak odáig. hogy ugye mondjuk egy form egy esetében az FIA és a FOM uh-huh. közötti uh-huh. egyeztetés szükséges, majd utána végül a motorsport világtanács tanács fogja jóvá hagyni uh-huh. az adott szabályváltoztatást. De nem feltétlenül tartozik minden közvetlenül ebbe a, a körbe, amit ezen a szinten kell intézni. Mert uh, itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy, uh, hogy uh, Kis Norbi néhány adással ezelőtt azt mondta, hogy olyan, hogy ideális szabálykönyv olyan nem létezik. Uh-huh. És, uh, és ebben én abszolút osztom a Norbi véleményét, és Azért törültem ennek a mondatának, amit itt nálatok mondott, mert versenyzői oldalról is ugyanaz a visszajelzés van, hiszen a szabályalkotás az olyan, hogy melyik újamat harapjam meg. Mert hogy ha rövid a szabálykönyv, és úgymond közérthető, akkor nagyon-nagyon sok ajtó van nyitva benne, és akkor nagyon-nagyon sokféle értelmezési lehetőséget ad. Ha mindent bele szeretnék viszont írni a szabálykönyvbe, akkor meg van egy nagyon-nagyon sok százol, hosszú, sokszáz oldalas ö, szabálykönyvem, amiben már nem csak a szakemberek vesznek el adott esetben, hanem még a versenyzőnek is gondot mm. okoz. Főleg akkor, amikor ő mondjuk, nem tudom, ilyen 300-320-szal megy egy cél legyenesben, hogy most akkor meddig is mehetek el. Mm. Tehát ilyen szempontból ez a szabályalkotás kérdés, ez, ez egy nehéz kérdés, ö, de Megmondom őszintén, én boldog vagyok, hogy nem az én feladatom a szabályalkotása.
1: Egyébként mennyire speciális a formainak a szabálykönyve, akár egy F2-F3-hoz, vagy akár egy LTCR-hez, vagy ETRC-hez, és és más egyéb sportágakhoz, így így a motorsporton belül?
0: Alapvetően a a szellemisége az hasonló, de ugye például itt nagy különbségek vannak olyan szempontból, hogy mit, mi az, amit meg lehet engedni egy, egy sorozaton belül, és mi az, mm-hmm. amit nem. Gondolok itt arra, hogy a testtest elleni küzdelem mondjuk egy karosszériás autónál sokkal jobban belefér. Még mondjuk a Norbiék kamionjában is, aminek azért a súlya jelentősen több, mint mondjuk egy TCR autója. Mm-hmm. De egy forma autóban például nem annyira engedjük meg ezt. De a formai autóban is um, apró, nüansznyi különbségek lehetnek, például a, az F2-F3-ban egy, egységesen, és az F1-ben meg egy, egy magasabb szint miatt, mert jobbak, képzettebbek a pilóták, picit többet megengedünk nekik. Tehát ilyen szempontból vannak finom hangolások a szabálykönyvben, nem, nem mentés másként elkészül minden sorozatnak a, a szabálykönyve, de, de az a fontos, és ez szerintem sokkal fontosabb, hogy az adott bajnokságon belül próbáljuk megtartani a konzisztenciát. Tehát teljesen mindegy az én szempontomból, hogy mondjuk nem tudom én, egy etcr ben mondjuk egy, ö, ö, egy szabály, hogy alakul a, a, a korábbi VTCR-hez képest, mondjuk európai és világbajnoki szinten. Az a lényeg, hogy az ETCR-en belül próbáljunk meg konzisztensek maradni. Nem mindig sikerül, ezt ez, ez hmm. tudjuk, sajnos. Ez annak is köszönhető, hogy, hogy tényleg rotálva vagyunk, de ennek megvan a másik oldala, hogy miért vagyunk rotálva. És ezt, ezzel tisztában van akár az EFI-e, akár az mnas is, és kapjuk az ilyen irányú segítségeket, képzéseket, stb. De de ez a a fő cél, hogy ebbe az irányba lépjünk elő. És ha már utaltam rá, hogy miért vagyunk rotálva. Szurkolok szokták mondani, hogy az lenne jó, ha állandó felügyelők lennének, mert akkor akkor biztos, hogy egységes döntések születnek. Igen, csak onnantól kinyitok egy olyan ajtót, hogy adott esetben egy vélt vagy valós személyi konfliktusoknak a nyom, nyomát rajta hagyom a sorozaton. Mm-hmm. Ezt viszont meg így lehet ö, megszüntetni, vagy, vagy csökkenteni ennek az esélyét, hogy rotáljuk egymást. Ugye, ha jól emlékszem, talán két éve volt az, amikor egyszer a first kis kifakadt, hogy mert utaznak rá, ö, és, és akkor is az volt, hogy akkor is rotálva voltak a formegyes felügyelők, mégis az az, az érzése volt. Ha, ha mindig ugyanazok az emberek lennének, akkor az az nem lenne jó, ilyen szempontból.
1: Igen, de ugyanakkor meg az emberek, vagytok ti is, emberek dolgoznak ezekben a székekben is, és és a hibázási lehetőség az ott van. És és nyilván a világ sajtó azt felkapja, mint botrány, de, de lehet olyasmi, hogy valaki elismeri, mint ahogy az már történt is az elmúlt hónapokban, hogy hát hibáztunk esetleg, tegyük fel Max Verstappen esetében, meg kellett volna őt büntetni, nem pedig valamivel úgymond elmismásolni, vagy megmagyarázni az adott helyzetet. Én azt gondolom, hogy ez ez belefér, hiszen emberek vagyunk, hibázunk, de másfelől nyilván a, a, hogy úgy mondjam, véres szájú szurkolóknak viszont ez nem fér bele. Amit te is mondasz, hogy konzisztenciát próbáltok tartani, de ugyanakkor meg annyiféle helyzet van. És igazából ö, itt nagyjából rá is kanyarodhatunk a Charlie Whiting ö, előtt és után korszakra, hogy, ö, hogy Charlie Whiting ideje és irányítása alatt igazából olyan esetekkel talán nem találkoztak a versenyfelügyelők, ö, ö, amivel utána viszont erőteljesen találkoztak. A fehér vonalnak a kritikus helyzete az, hogy mennyi testest elleni csata volt, és mennyi figyelem volt mindezen, mert mert előttelem volt Twitter, közösségi háló, stb., amin viszont folyamatos támadások érték volna akár a versenyirányítást. Erről neked mi a véleményed és álláspontod?
0: Um, alapvetően Charlie ilyen szempontból egy ikon volt. Um, volt szerencsém tanulni tőle, messze nem annyit, amennyit kellett volna, mm tudjuk, mi történt, de Charlie Charlie ebben az egész folyamodban úgy vett részt, hogy ezt az egészet az ő közvetlen munkájával alakították ilyenni, amilyen akkor lett, amikor ő elhunyt. Ugye ő, ő gyakorlatilag 30 éve volt, vagy nem tudom, most körülbelül mondom, 30 évet töltött el ebben a szakmában bármilyen szakmában 30 év tapasztalatot csak 30 év alatt lehet megszerezni. Így van. Tehát az az elvárás, hogy akár Michael Maisy, vagy akár most Nils Wittich, vagy akár Eduardo Freitas, aki már ugye hmm. szintén nincs ott abban a székben, azonnal azt a szintet hozza, amit ő hozott, az, az egy lehetetlen elvárás. A másik része, hogy ne felejtsük el, hogy teljesen más közeg volt, teljesen más kommunikáció volt. Tehát, nézzük meg, hogy mi történt 2020 után. Azon most lehet vitatkozni, hogy ezt a Netflix okozta, vagy a COVID utáni gyors újraindulás okozta, vagy mi okozta, hogy, hogy most van egy extra hype, de most egy extra hype van. Most sokkal nagyobb figyelem van az autosporton, és ezen belül különösen a formágyen, mm. mint mondjuk 2017-18 környékén volt. Mi, kedvelők, mi követtük az autosportot, de nem az egész világ követte az mm. autosportot. Most egy sokkal szélesebb, sokkal, sokkal, sokkal ö, 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 nyitottabb közönség nézi, és a mi továbbkérzésünkön szokott elhangzolni az, hogy igen, legyünk konzisztensek, amire általában valaki a, a pacsorok közül mindig ajánlja, hogy majd konzisztensek leszünk, ha versenyző konzisztens eseteket hoznak uh-huh. számunkra. Tehát uh-huh. be abszolút igazad van, hogy sosem ugyanolyan két eset, még egy vonalas elhagyás sem ugyanolyan egy, egy adott pályán. De, de alapvetően akkor, tehát mondjuk szennak ország. Nem tudom, a Senna filmet megnézte, de, de a Senna filmben van egy jelenet, amikor Balestre az akkori vezető sportfelügyelő, aki mellesleg egyébként az EFI elnökei is volt, mm. kimond egy ilyet a, a filmben, hogy best decision is my decision. Tehát akkor sem feltétlenül voltak biztosan sokkal jobbak a döntések, mint most, meg alapvetően most technikailag sokkal jobb, lehetőségeink vannak úgymond jó döntést hozni, de ez az az örök kérdés. Mi a jó döntés? Akkor vagy elégedett, hogyha büntettél, akkor vagy elégedett, ha nem büntettél? Az attól függ, hogy melyik oldalán ülsz annak a, a, az asztalnak. Igen. Hiszen legalább két fél ott lesz az asztal körül, és legalább az egyik úgy fog kimenni a mi irodánkból, hogy ő nem lesz boldog. A leges legjobb állapot, és ez egy ilyen nagyon ideológiailag uh, alátámasztható dolog, az, az lenne, ha egyik sem lenne elégedett. Az egyik sem lenne elégedett az egyik azért, mert, mert, mert kevesli a büntetést, a másik azért, mert sokája a büntetést. De ilyen nincs. Hmm. Ez, ez egy ilyen idealista helyzet lenne. Uh, mi legyen a döntés, érted? csináljuk úgy, mint nem tudom én, hol olvastam, hogy valamelyik sorozatban van most ilyen kezdeményezés, hogy szavaztassuk meg a, a, a nézőkkel egy applikációban. Hát annak ja. érdekes vége lenne. Vagy um,
1: hát, ugye Louis annak a javaslat volt az, hogy a mesterség és intelligencia segítsen be a sport felügyelőknek. ami egyébként, mint tendencia egyéb. Szerintem látszódik, hogy a sportokba kezd beleívódni a mesterséges intelligenciát, csak nem tudom, az is egy ilyen furcsa állapot lenne, és most a mesterséges intelligencia egyébként minden egyes sportkódex szerinti szabályt be fog tartatni, és és akkor lehet, hogy konzisztens lesz, de, de akkor meg lehet, hogy iszonyatosan sok büntetés lesz.
0: Meg Tehát akkor hogy... hiányozni fog az empátia. Tehát, hogy nekünk Igen. például a, a sokszorban az, hogy igenis figyelembe kell vennünk azt, hogy az adott versenyzőnek milyen lehetőségei voltak. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a versenyző van egy sisak, féligvekvő pozícióban ül egy versenyautóban, és nagyon-nagyon-nagyon korlátozott, hogy mit lát.
1: Főleg ekkora sebességnél. Igen. Igen.
0: Tehát, hogy megvan az a szög, amit ő lát. És például ugye mondjuk egy safety elrendelésnél alapvetően persze pittyeg a fülében a, a, a dashboard, megjelenik a kijelző az óra előtt, de ő nem a kijelzőt nézi alapesetben, hanem azt nézi, hogy hova szeretne kanyarodni. Ahhoz, hogy a kijelzőt lássa, teljesen mindegy, hogy mondjuk beszélgetünk egy Forma egy Williamsről, ahol fixen van a kijelző, mm. vagy beszélgetünk az összes többi csapatról, ahol magán a kormányon van aki kijelző, ahhoz mm. le kell bólintani, le kell néznie legalább. Mm. Persze, mondom, pittyeg a különböző jelzések, de, de ilyen szempontból nekünk figyelembe kell venni azt is, hogy ő, ő milyen helyzetben volt. Ezért is van velünk versenyzői tanácsadó. Mm. Ugye a sportfelügyelők között mindenféle ember van jogásztól közgözdász, igen, például közgazdász vagyok, öm, sokféle mérnök, sokféle ember van közöttünk. De azért van ott velünk a versenyzői tanácsadó, és olyan versenyzői tanácsadó van, aki az adott, öm, ha nem is az adott kategóriában, de legalább adotti jellegű autókban, tehát formaautóban uh-huh. versenyzett, ilyesmi, hogy ilyesmi, hogy ő el tudja mondani azt, hogy mondjuk azért volt a kontakt, mert Tudta, hogy hova megy, vagy azért volt a kontakt, mert nem látta, hogy hova megy pontosan. Tehát ilyen szempontból egy mesterséges intelligencia, igen, ez ma napjainkban kérdés mindenhol, hogy elveszi a mesterséges intelligencia munkánkat. Én azt gondolom, és ezt szoktam mondani marketing tanácsadóként is a civil életemben, hogy nem elvenni fogja a munkánkat, hanem segíteni. Lehet, hogy meg fog találni olyan ö, pontokat, ami, amire azt tudjuk mondani, hogy, hogy, hogy rendben van, de például ö, én NFL-t is nézek. Most addig, amíg az NFL meccseknél is ugyanez, ez a visszanézős rendszer van, és New Yorkban úgy távol mm. Független szakemberek visszanézzük, hogy mi történt. Addig ugyanúgy nálunk is ugyanez lesz, hogy visszanézzük, csak mi nem New Yorkban, hanem mondjuk a versenyhelyszínen, csak, csak egy elszáparált mm. irodában.
1: Minden egyébként nagyon érdekes, hogy milyen irányba tartanak a sportok is. Egyébként Gyurta Danival beszéltünk valamelyest erről, és, és valószínűleg még vissza is fog hozzánk térni, mert, mert elképesztő más sportákokban is hogyan kezd. Még azokban a sportákban is, ahol egyébként tök szubjektíven döntenek arról, hogy milyen pontokat adnak az adott sportolónak úgyhogy ez, ez egy érdekes dolog lesz, de térünk vissza egy kicsit a, a Forma 1-ben konkrétabb esetekre, így beszéltünk, és említésre is került a határoknak vagy pályahatároknak a, a beállítása, ami azért nem mindig volt ennyire fókuszban, mint az utóbbi években, mi nagy Danival beszélgettünk erről, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha a pályákat úgy csinálnák meg, hogy a pályahatáron túllépés, az büntetni? Mint a régi szép időkben. Amikor, amikor ott volt a derágy, és hogyha belementél, akkor onnantól igazából meg volt pecsételve akár a futamod is.
0: Abszolút értem a Daninak az ellenspontját. Azt tudni kell, hogy lépjünk vissza. Miért van a fehér onnal? A fehér az a pályahatára. És azért az a pálya határa, mert amikor egy pálya kap, amikor megkapja azt az engedélyt, hogy bizonyos kategóriájú autókkal el lehessen menni, akkor azt leszimulálják számítógépes szimulációkkal, hogy az adott kategóriának megfelelő védelmi eszközökkel rendelkezik-e. Ennek a mélyebb részleteit ezt szupertitkosan Genfben és Párizsban intézik de alapvetően azt kell érteni, hogy egy grade 1-es pálya az arra van kitalálva, hogy a Forma 1-es autó a vonalon belül történjen valami, ami miatt elveszíti a, a, az autó felett az uralmat, és a vonal után már valamilyen jellegű viselkedése van az autónak, lassul hasoncsúszik gumin, csúszik, bárhogy csúszik. Mm és úgy érkezzen meg a, a tech próba, meg a szallakorlátba, meg a gumifalba, hogy addigra már egy olyan szintű lassuláson túl van, ami ott ö, azt az adott energiamennyiséget már el... tehát ami ott a helyszínen van energiamennyiség, azt el tudja elni. Nem vagyok nagyon erős fizikából, de azért a sebesség azért az ilyen szempontból egy viszonylag egyszerű dolog, ugye. Kis norbiéknál ezért van belimitálva például nagyon-nagyon durván a kamionoknak a sebessége, mert ott egy nagy tömegről beszélünk. Abban a pillanatban, hogy a vonalon kívül történik ez a a kontroll elvesztés, abban a pillanatban már nem teljesülnek azok a feltételek, amire a szimuláció készült. Nehéz ezt egy szurkolónak elmagyarázni, de az azt jelenti, hogy onnantól az veszélyes és lehet, hogy apróságok múlnak azon, hogy hogy fejeződik be egy baleset. Tehát ezért van az, hogy ez a vonal kérdés, ez egy viszonylag ö, ö, súlyos kérdés lett az utóbbi időszakban. Az, hogy ez a vonal, ugye autosportban a vonalat úgy értjük, hogy a vonalon belül nem minden négy kerékkel kell bent lenni, hanem legalább a egy keréknek egy pici felületével hozzá kell érni a, a vonalhoz. Ez nagyon sokszor vitára adokot, különösen olyan helyzetben, amikor mondjuk egy olyan pályáról beszélgetünk, tényleg mint a Red Bulling, ahol a, a tízes kanyarból kijöve szinte hívogat a vonal, és uh, ha gyorsan fejezem be az adott kört, akkor gyorsan tudom elkezdeni a következőt is. Tehát mondjuk, ha egy Qualin egy, egy preparation lapnél a, a végén kimegyek a vonalon, akkor a következő kört sokkal gyorsabban kezdtem meg. Ebben Nagy Daninak igaza van, hogy büntetni kellene a pályának. De a jelenlegi bukótér szerkezetek, amiket alkalmazunk, beton, sóder, egyéb, Ugye a betonnál az van, hogy a, ott az hivogató és pszichológiailag is könnyen oda csábítja a versenyzőt. A sóderrel meg az a baj, hogy onnan nehéz kivenni az autót. Tehát, hogyha oda beesik valaki, mert beeshet, akkor viszont szinte mondjuk egy időméről garantált a piros, akkor föltöredezett az időméről. nehogy Isten, az utolsó kettő percét még az idő nem el is veszítem, mert már nincs értelme kinyitni adott esetben a a kiáratot. A műfű ilyen szempontból nem, felt, nem fejtette ki azt a hatást, amit, amit úgy hmm. elvártunk volna tőle. Sok helyen alkalmazzuk még a műfűt, de igazából messze nem az a szintű dolog. Ami nekem személy szerint, de ez az én, személy, az én személyes véleményem, ami nekem személy szerint tetszik, az például egyébként a, a, a Monza a parabolika uh-huh. megoldás. Van egy pici beton, lehet valamennyit hibázni, de utána van egy sáv, ami, ami már sóder, és utána megint van beton egyébként ahhoz, igen, hogy igen. könnyű legyen menteni az autót. Van egy másik kezdeményezés, ez a a Cántfort. most fejben meg nem mondom hányas kanyara, kör vége felé van egy szűk, e, szűk jobbos, majd utána egy, egy visszafordító. Egy visszafordító. Aha. És ott a visszafordítónak a belsői, ugye a, a, a szűk jobbossal szemben, egy van, és a visszafordítónak a belső ívét, amikor az átépítés utáni első verseny volt, akkor nagyon sokszor kihorták a sódert onnan a belső hívről. És emiatt többször meg is kellett szakítani minden egyes versenyt, meg minden egyes sessiont. És ott volt egy új kezdeményezés a következő évektől, és ez kb. működőképesnek tűnik most, az az, hogy műgyanta-szerű anyaggal össze van öntve a sódárt és viszonylag mélyen, azt mondták, hogy több mint egy méter mélyen van összerögzítve egy a sóder, viszont az meg például csúszik. Uh-huh. Az meg, hogyha nedves, akkor kifejezetten nagyon csúszik. Tehát kár, és nem, ott nem az egész bukotér van így beborítva, hanem az első cirka egy méter. Uh-huh. De egyelőre nincs technikailag az a jó megoldás, amivel azt tudjuk mondani, hogy, hogy kellőképpen büntet a pálya. A másik dolog, ami elő kerülni, hogy ezeknek a pályáknak a nagy részen nem csak autókkal megyünk, hanem motorversenyek is vannak. És itt jönnek az érdekellentétek, hogy kinek adott helyszínen melyik típusú bukotér az, ami jó. Motorosoknál elsősorban ők ugye a, a, a shoulder szeretik, viszont nekünk ahhoz, hogy mi onnan kihozzunk egy autót, be kell menni egy monitorval, vagy be kell nyúlni egy daruval, és ki kell emelni az autót, ami, ahogy mondtam, akár pirosokat is tud okozni. Tehát ilyen szempontból egyelőre nincs jó megoldás. A legegyszerűbb az lenne, hogyha lenne valami, nem tudom én eszköz, ami hirtelen elveszít a gumi tapadásából, nem tudom én, mint mondjuk a tanpályákon uh-huh. akár a Hungaroringen, akár a másik tanpályán, itt Pest környékén, de, de nincs egyenlőre jó megoldás erre. Tehát egyenlőre marad az, hogy van egy 4K felbontású kamera, ráállítva a vonalra, ha van, mert ugye ezt is láttuk, uh-huh. hogy sajnos most éppen Texasban a megfelelő helyen nem volt ilyen kamera, um, és akkor, és akkor mi nézegetjük, hogy kint-bent, kint-bent. És az a, az a baj ilyen szempontból, hogy egy Red Bull több százas nagyságrend egy alatt, ami történik. Egyszerűen nem tudunk a végére érni, mire jön a kockázászló.
1: És nyilván itt említett Texas-t, austin ahol, ahol egyébként az utolsó előtti kanyarban volt egy ilyen érdekes kontraszt az egyik közösségi oldalon, hogy ugye az indikárrel összehasonlították a Forma 1 az indikárban, hát nem tudom, 7-8 méterre is kisodródtak az utolsó előtti kanyarban, a Forma 1 ugye pedig egyből büntetés jár azért, hogyha ott elhagyják a fehér vonalat. Az indikárban egyébként szerintem, sokkal több az olyan baleset, ami, ami, aminek azért rosszabb kimenetele van, és, és nem feltétlen kellene ez így lenni. Plusz egyébként a, a sóderágyas dolgot is a mentéssel kapcsolatban, azt is egyébként teljesen el tudom fogadni. Bevillant nekem Zső az esete Suzuki-ból 14-ből, amikor, amikor azért szintén lehetett volna sokkal biztonságosabb körülményt előidézni és sokkal gyorsabb mentést végreállítani. Úgyhogy igazából az a baj, hogy, hogy, hogy annyira tökéletes megoldást nincsen. Nincs sajnos, nincs. A fő az, hogy, hogy a biztonság az, az mindenképpen ott legyen, hiszen ezek a srácok elképesztő, hogy, hogy, hogy mit meg nem tesznek azért, hogy, hogy a győzelmet megszerezzék, és főleg ezért most a hétvégén ugye Makóban vannak több széria résztvevői is, és ugye Sofia Flörs visszatért arra a pályára, én otthon mondtam is, hogy te jó ég, ez milyen érzés lehet, hogy visszamész oda, ahol ahol már Ahol 270-nel tolattál,
0: mert hogy 270-nel tolatott. Tehát, hogy igen, ez absz- ebbe abszolút egyetértünk. A, ugye a, a, a Forma 1-es versenyzői felügyelők között van egy egy néhány kollega, aki bőven-bőven az idősebb korosztályt. Tehát ők akkor versenyeztek, amikor én még meg születtem, és hát azért én sem mai gyerek vagyok már. És ők mondták el azt, hogy igen, higgyük el, ez tényleg igaz, amit amit olvashattunk már nagyon sok cikkben, olvashattunk nagyon sok könyvben, de ők tényleg úgy készültek, hogy mindig volt egy fekete öltöny benne a, 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 a bőrönben. És ehhez képest persze most is vannak tragikus balesetek, de, de nagyon-nagyon sokat léptünk előre. Az indikárban az, hogy most bocsánat a kifézését, de tökön babon megyünk keresztül, azt pont te magad válaszoltad meg, hogy viszont sokkal sűrű, sűrűbben van sérüléssel járó baleset. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy, ez egy, ez egy mérlegelési kérdés. Ezt melyik sorozat mit enged meg saját magának, Mennyire kell vigyázni a, az imidzsére egy indikárnak, aki jellemzően amerikai piac, és ott azért úgy elég jól le tudja uralni a médiát, és a, a, arra azért tud hatással lenni, vagy mondjuk egy, egy teljesen világszinten nézett forma egy. Nem bántani akarom az indikárt ilyen szempontból, hiszen hiszen az indikát is nézik persze Európában, meg Ázsiában, meg mindenhol, tehát az is ilyen szempontból azért világszintű, de, de mégiscsak mások a piaci viszonyok. Egy FIA-nak, egy Forma egy, az nem csak a Forma egy. Az FIA-nak ott a Rally VB, a Terep Rally VB, a, a Land Speed Record, amiről itthon nem is olvasunk, hogy mindenféle ilyen kiszáradt sós tavakban mennyivel mennek emberek, tehát, hogy sokkal-sokkal messze menő kommunikációs következményei tudnak lenni annak, hogyha ha történik egy nem kívánt eset.
1: Úgyhogy egy kicsit tovább megyünk így hamarosan a, a végére érve az adásunknak a pályáról. A box utcába, ugye? Nagyon sokszor mostában láthattuk azt, hogy feltartások vannak. Most a brazil Nagydíjon történt is egy, egy, egy ilyen helyesbítés, aminek értelmében az egyik pilóta kilassabban akar menni balra, húzódik, a másik pedig jobb oldalt el tud, el tud menni mellette. De azért láttunk itt is elképesztő eseteket. Max Verstappen úgy ment el mellettük félig a füvön, hogy, hogy ez, ez rémisztő volt. Ezek a módosítások, illetve ezeknek a végső megoldása, hiszen most ez valószínűleg egy gyors ö, orvoslás volt, de azért csak lesz egy olyan megoldás, ami, ami ezt az egészet kiküszöbbdői. Ebben te mit látsz?
0: Alapvetően ö, ugye azt érteni kell, hogy a, a Forma 1-nek a versenyigazgatója, ő az adott teljes versenyhétvégének a biztonsági vezetője is. Igen. Ő a fő-fő biztonsági főnök, Ilyen szempontból neki azért egy különleges ö, státusza van. Ráadásul annó, amikor a, a versenyre az adott tévi engedélyt megkapja a pálya, az adott évi licenszet, akkor, á, a, akkor ö, mindig ő megy el az előzetes bejárásra, ő határozza meg ott azt, hogy milyen módosításokat kell előkészíteni a követ, a, az adott évi futamra. A, ez a próbálkozás, a boxutca mindig is veszélyes. Ha 80-nal megyünk, akkor is veszélyes, ha 60-nal megyünk, akkor is veszélyes. Ha Monakóban megyünk, akkor is veszélyes, ha Ungororingen vagyunk, akkor is veszélyes, mindenhol veszélyes. Hiszen alapértelmezetten uh, ott nincs az a fizikai védelmi vonal, uh, tehát ha összeutközik két autó leszakad valamiért egy kerék, akkor az pillanatok alatt valamely tud kikötni. A, a box utcával kapcsolatban azért nehéz ezt a ezt a rendet vagy ezt a biztonsági szintet tovább fokozni mert viszont a másik oldali kérdés az, hogy a csapatok az utolsó pillanatban akarnak jönni, ugye hány veszélyes kiengedést látunk egy átlagos hétvégén, és akkor mondjuk beszélgessünk egy kényelmesebb méretű box utcáról, mm. és ne beszélgessünk egy olyan méretű box utcáról, mint mondjuk Centfort vagy, vagy Monaco, ami kifejezetten mm. szűk. A, a, az interlagoszi kijárat az... Ilyen szempontból egy viszonylag szerencsétlen kijárat, mert ez egy viszonylag hosszú kijárat. Nagyon-nagyon sokára csatlakozik a van a nyomvonalához. Em, ennek ellenére most persze leírják, hogy balra kell húzódni. Van, aki úgy húzódik balra, arra, hogy fél méter marad Igen. mellette, van, aki úgy húzódik balra, hogy három centi marad a, mellette a fűszéléig. Tehát ezért volt az, hogy, hogy adott esetben a, 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 a férstappen kénytelen volt valamennyire a fűre lemenni. Ez megint egy olyan kérdés, amiben nehéz igazságot tenni. Tehát, hogy ö, az lenne a, a legegyszerűbb, hogyha mint a formegyes szimulátorban, amikor megnyomod a gombot, hogy visszaszám, hogy három, kettő, egy, és így padlog ezzel, mész a célvonaltól és nem kell kimenni, nem kell gumit melegíteni és a többi. Tehát ilyen szempontból ebben még várom, hogy mi lesz az igazi megoldás. Szerintem nem feltétlenül ez lesz, ez egy gyors reakció volt, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz utána
1: egy kicsit még visszatérve a szurkolói énedre. Neked tetszik egyébként az az irány, ami, ö, amit vett a, a Forma egy a Liberty médiával és amit most is látunk, ha már ez az adás már, majd akkor fog lemenni, amikor már túl vagyunk Las de, de az az irány, amit most Las Vegas-ban is látunk, hogy azért csak megszólal egy Max Verstappen, hogy azért ez, ez 90%-ig só, de nem, nem a versenyzés, és ö, és hát ez, ez őt annyira nem érdekli, mint, mint, mint ízig, vérig versenyző.
0: Mint sportszakember az a dolgom, hogy azzal foglalkozzak, ami a belül történik, méghozzá azon a védelmi kerítésen belül, ami az első védelmi vonal. Uh-huh. Mint néző, mint TV előtt, hol nézem a versenyt, hol beleszundikálok adott esetben én is, mert azért ez is előfordul. Így, így. A kettőt nehéz szétválasztani, tehát igazából én, én, én azért nem foglalnék állást, mert tényleg az én szakmám az az, hogy a, a kerítés belső oldalán történt dolgokkal foglalkozzak. Az, hogy tehát a minket, mint döntéshozókat nem szabad, hogy befolyásoljon egy sajtónyilatkozat, egy kivétel van mondjuk a sajtónyilatkozatnál, hogyha a sajtónyilatkozat kifejezetten támad valakit, uh-huh. akkor nekünk el kell járni. De, de nem szabad, hogy foglalkozzunk azzal, hogy egyébként mit mond a versenyző, amikor bejön hozzánk egy meghallgatásra egy incidens után, legyen ő a, a feltételezettem vétkes fél, vagy legyen ő az áldozat, teljesen mindegy egyformán meg kell őt hallgatni, végig kell hallgassuk, tehát ha ő Rómeó és Uliát is előad menet közben, akkor, akkor is végig fogjuk őt hallgatni. Mm. Szerencsére nem szokott ilyen probléma lenni, de, de a, meg kell próbáljunk mindentől függetlenül dönteni. Sport ö, szakemberként biztos, hogy nem, nem fogom ezt ilyen szempontból vizsgálni. Marketing szakemberként, mint civil foglalkozás, mm. Meg alapvetően azt látom, hogy egyébként, ha azok a számok valósak, már pedig valósak, hogy így tele van egy hétvége. Nézzük meg a héten, hányadik lelátót nyitotta meg a hungaroring, és biztos vagyok benne, hogy az is pillanatok alatt elkelt az összes jegy. Akkor meg azt tudom mondani, hogy ez most működik. És egyébként például lenne fel, ugye, amiről beszéltünk. Miről szól egy szuperból? Közepén megállunk, mindenki elmegy a szünetre, és van egy óriási koncert például. És sok-sok tízezer dollár mondjuk egy jobb helyre szóló jegy. Ugyanúgy itt is, ugye láthattuk a közösségi médiában azokat a statisztikákat, hogy mennyibe kerül mondjuk, nem tudom én, egy, egy mexikói vagy egy abu egy. jegy. Többször találkoztunk úgy nézőkkel, Idén én be voltam, most már imolába is, ugye, ami végül elmaradt. Találkoztunk úgy a hotelban nézőkkel, hogy, hogy még Mexikóból jött át. Tehát generál forgalmat, hozza a bevételt. Közgazdászként azt mondom, hogy leakalappal működik. Sporcak emberként meg azt mondom, hogy srácok azzal kell foglalkozzak, ami belül van. Uh-huh.
1: És így az adásunk végéhez érve, hát már kötelességemnek érzem megkérdezni akkor, hogy mi lett a döntés, (gül) illetve hozzá kell fűznöm, hogy nem tudom, ez ez hogy szokott zajlani? Elsőnek jön a döntés, és utána elmondja az adott érintett a Nem, a először van a
0: meghallgatás. Tehát megkapjuk a jelentést, van a meghallgatás. A meghallgatáson lehet védekezni mind a két félnek, és aztán utána születik meg a döntés. Úgyhogy, ha a védekezni szeretnél, akkor most van rá lehetőséged.
1: Na hát akkor elmondanám, hogy hát nyilván akkor mi nagyon kezdtük az adást, és csak előtte beszéltük meg, hogy hogy lesz a, a titulusod, illetve utána meg, megemlítetted, hogy azért voltál sportbíró is, úgyhogy még akár hivatkozhatnék arra is, hogy hát az előző tudásom kavart össze, és ezért tévesztettem.
0: Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az elmarasztaló határozat az jár, de ez esetben egy egy figyelmeztetéssel megúztad. Akkor eltiltást
1: nem kapok. Nem, semmiképpen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még egyszer is itt volt átribűnbe. Én is köszönöm a lehetőséget. Nektek pedig köszönjük, hogy ismételten a Tribünnel tartottatok, kövessetek minket a jövőben is, hamarosan jelentkezünk újabb adással. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.